0: Ladies and gentlemen, this is your Captain B. I, 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 M80, bem-vinda na carreira!
1: Obrigada! Cá estou, cá estou! Finalmente a Ana estava difícil. É,
0: é a nossa ambientalista, a nossa oh. animal lover aqui da Rua Sampaipina. E em 2010. Não é a única. Não és a única. Mas, mas vá lá, mas, mas quer dizer, uma pessoa que em 2010 vai até ao Botsuana para um projeto de voluntariado com elefantes, é ah, se calhar ganhas aqui uns pontos Ganho extra, não um, é? Uns créditos sim, valentes. Sim,
1: um estatuto diferente, não é? É verdade, já vai fazer 10 anos, foi uma viagem muito, muito especial, olha, falo nisto e começo logo a ficar emocionada, e foi um grande acaso, eu tenho sempre este sonho, ainda tenho, eu ainda tenho este sonho, apesar de trabalhar em rádio há há muitos anos, mas ainda tenho o sonho de um dia, eu sei que isto vai acontecer na minha vida, eu sei, vou para a África, e e, para a África ou para outro lugar do mundo trabalhar em projetos de conservação animal pronto. Mas até lá, acho que se pode fazer e isto é isto é, é fica já esta informação para muita gente porque há, há esta coisa de caramba, eu gostava muito de ter esta experiência mas temporariamente e há esta hipótese. Isto foi através da, da BBC Wildlife eu na altura estava no, no, no British Council a estudar e eles tinham a BBC Wildlife sempre lá na biblioteca e pá, eu andava sempre a devorar a revista porque é uma revista linda para dizer a verdade, nem sei se acho que ainda existe. E estava lá um anúncio na parte da, portanto eles tinham lá uma parte de de viagens, de projetos de voluntariado com animais pelo mundo todo e eu reparei, African Conservation Experience pode ter a sua experiência selvagem durante, por um período mínimo de três semanas ou um mês. Eu pensei, pá, isto é Perfeito. é mesmo isto porque não, não, não é aquilo mais definitivo, não é? Na altura pronto, claro que eu tenho sempre este sonho mas não é, uma, não é assim uma coisa tão, tão difícil de não é tão fácil de concretizar, mas pronto pensei, epá, isto é excelente, dá para ir e dá para voltar e dá para viver esta experiência e como vês foi algo que marcou muito a minha vida e nunca mais olhei para as coisas da mesma maneira e claro, é adequado para quem é tarado por bicharada Tarado por, uh, por selvas e, e ver os animais em, em liberdade, que era o meu grande sonho, não era uh, ir num safari, fazer uma viagem uh, uh, e pagar um safari e estar lá no, no Jeep a ver animais que estão sempre muito condicionados, não é? O Botswana descobriu é um, um país sem uh, vedações, as coisas agora estão muito diferentes, infelizmente. Uh, foi uh, o ano passado que eles decretaram uh, que havia ali algumas zonas que estavam onde já se permitia a caça selvagem, caça furtiva, enfim. Mas na altura não, portanto, não não há vedações, portanto, os animais migram livremente por todo o lado. Quando depois passam para a fronteira da África do Sul, aí é que já há problema, porque aí a caça já é autorizada e... Enfim, isto nunca mais sai daqui. Mas o Botswana continua a ser o santuário dos elefantes. Continua a ser o santuário dos elefantes e há uma espécie... Eles explicaram-me na altura que a chita é um animal muito protegido. Os elefantes havia em grande número, e é como te digo, as coisas agora já estão a ficar um bocado diferentes, mas havia de facto grandes populações de elefantes. E eles faziam uma coisa que, que eu na altura claro, ficamos sempre um bocado chocados mas havia pessoas que tinham a possibilidade de caçar o elefante mais velho escolhido pelo governo esse dinheiro seria depois aplicado no fundo de conservação das citas aprendemos nós um, isto para voltar um bocadinho atrás achei que era muito importante fazer esta viagem e publicá-la e na altura consegui fazer uma proposta à Notícias Magazine e uh, publiquei a reportagem pronto, e, e, e também deu jeito em termos de orçamento, verdade! <risos> Pronto, e foi o convite da African Conservation Experience. Fomos os dois primeiros portugueses a ir.
0: Mas é, tiveste que pagar também? Uh, é muito caro fazer um tipo de experiência dessa?
1: É, é, é um, eu acho, lá está Ana, isto depende de tudo, não é? Se, se, for, algo, se for o tipo de viagem com a qual tu te identificas um, e tem o propósito de te enriquecer, que foi o meu caso, e claro que isto não é para qualquer pessoa, mas uh, nós estávamos completamente isolados. Portanto, além do voo. Há há um preço que tens de pagar Não Não é uma viagem muito barata Mas Pensando que contempla tudo Porque contempla o alojamento A comida um, e a tua segurança numa zona completamente numa reserva sem dúvida mas lá não há nada portanto não há supermercado não tens forma de, de estar sozinha é completamente impossível nós fomos para um acampamento fomos recebidos por um ranger como eles chamam um, que era o Stewart e eu acho que ele ainda continua ele ainda continua a fazer estes programas um, e, e fomos recebidos por ele portanto foi ele que tratou de tudo a comida era era um bocado racionada não é uh, e estávamos numa campamento com pessoas de de todo o mundo, mas quer dizer está tudo... tudo é uh, dado, tudo é fornecido, portanto, daí o preço. Um, mas não acho que seja assim uma coisa exagerada, sinceramente, não acho. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de. Eu acho que são. Pai, eu já não tenho bem noção dos preços agora. Já vai fazer 10 anos, mas eu, eu acho que é para aí 2 mil por pessoa. Ok. Para 3 semanas, uhum. talvez. Vocês voavam para onde? Nós fomos até a África do Sul, para, portanto, ficámos em, em Joanesburgo e passámos uma noite na África do Sul. Receberam-nos, foi uma pessoa buscar-nos, lá está, porque não. Tens forma de ir lá ter, não é aquela coisa de: olha, agora vou chamar um táxi e vou, <risos> e vou lá ter à, à reserva. Um Uber. Uber. Exato, vou chamar um Uber e vou para Tuli Block. Fomos para a zona de Tuli Block, é uma zona protegida. mas é uma zona em estado selvagem portanto a experiência é essa estás mesmo no meio da, no no habitat natural dos animais não há há, portanto como o Kruger Park em que os safaris são realizados diretamente no parque e andam por ali, tu estás lá tu chegas e portanto tens que integrar aquele ambiente de estado selvagem eles estão mesmo, mesmo, mesmo em estado selvagem, pronto e vamos para foram-nos buscar a Joanesburgo. Nessa noite ficámos numa quinta de uh, criação de crocodilos, porque não pudemos passar para Botswana. as estradas estavam cortadas um, e tivemos que dormir lá. Nessa, nessa quinta, foi uma experiência muito engraçada, a senhora criava crocodilos. <risos> bom e foi a senhora criava, criava crocodilos linhas patos e crocodilos é verdade é verdade <risos> fiquei mesmo como é que isto é possível e foi, eu lembro-me que essa noite essa noite foi muito muito forte porque eu... os barulhos eram tantos ana foi eu acho que foi realmente o ok estou num planeta diferente porque ali é os animais estão mesmo em liberdade e, e, e nós estamos habituados, é engraçado, eu hoje ainda penso à noite, quando, quando me deito, um, e, e tenho silêncio, no Botswana não há silêncio e, e é muito engraçado essa experiência de, era de tantos bichos, tantos bichos, tantos barulhos, porque eles, eles fazem as suas vidas noturnas, não é? E, portanto, nós estávamos ali no, numa tenda, mas ouve-se tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo e, e confesso que estava um bocadinho assustada E pronto. apanhaste algum susto assim, de verdade Tirando os barulhos? <risos> Eu, quando nós lá Nós depois, quando fomos para o Botswana Olha, foram vários sustos E muitas experiências e muitas emoções fortes Por isso é que é uma, é uma viagem tão marcante uh, Quando nós passámos a fronteira Para o Botsuana uh, Pensávamos nós, que pronto, eles falavam do, do Estávamos entregues à, à organização Não é? Não sabíamos muito bem onde é que uh, Como é que íamos lá chegar Na verdade, pensámos bem haverá carros para nos levar e pronto, mas, mas quando passámos a fronteira foi logo aí, pá espetacular porque passámos a fronteira uh, em cable car que é uma espécie de um, de um, teleférico. De um teleférico sim tipo uma, uma gaiolinha não é e ultrapassámos o rio limpopo que estava cheio de crocodilos eu não vi muitos ah, para sintetria. dizer a verdade
0: e antes de antes de eram passarmos eram todos daquela senhora
1: eram todos não a senhora <risos> pois exato deviam é, ser os primos <risos> e antes de passarmos a fronteira tivemos que assinar logo em um termo de responsabilidade tipo isto cair, ou se isto for tudo abaixo, a responsabilidade é vossa, portanto, e nós, ok isto, bom, aquilo abanava por todo lado super ferrugente, e eu Ok, está a começar bem. Pronto, e depois foi chegar, foi olhar para o acampamento, a parte debaixo das tendas, nós fomos para dois acampamentos, o Mojave Camp, era muito engraçado, foi o primeiro onde nós estivemos, sem água, sem luz, sem nada, um, mesmo mesmo estado selvagem e a parte, a parte das cobatas das, das cabanas onde nós dormimos, estava aberta por baixo. Portanto, o que eu pensei logo foi, bem, caramba, isto aqui, leões não entram, mas há de entrar uma cobrinha, um escorpião... E depois veio o senhor dizer-nos mas Como assim, aberto por baixo? Aberto por baixo, portanto, são, são, são cabanas com Palafíticas, assim com Estacas Com, com, com estacas e, e feio, uma coisa muito artesanal Não é que tinham duas camas lá dentro, normais não As camas estavam impecáveis Mas eu, eu fiquei um bocado assustada Porque a parte da, da, da cabana por baixo Tinha uma... Não estava pregada ao chão ah, Pois foi E depois havia lá um... Ah, gente espetacular, pessoas muito especiais Que conheci Uh, e que trabalhavam lá e que eram nativos da zona, pessoas incríveis, das quais eu não me esqueço nunca uh, E havia uh, lá o Jeremy, que era um senhor muito, muito especial uh, Não deves ter tempo para, para, para tanta história tenho, mas tenho. ele isto veio... é um podcast, <risos> temos que conversar à vontade <risos> Ele veio ter connosco e, e disse-nos logo, a casa de banho era fora As cobatas não tinham casa de banho, portanto nós durante a noite Quem quisesse ir fazer as suas coisinhas Tinha que avisar o parceiro da cabana Do estilo, eu vou à casa de banho Que é para a pessoa ficar em alerta Encontrar um leãozinho ou outro Havia leopardos que costumavam passar por lá durante a noite E o senhor dizia (risos) Ai não, eu vi vi as patinhas dele Assim lá na casa de banho, assim por fora Na porta, cá embaixo, vi as patinhas dele E eu... Ok. Bom, mas não aconteceu. Não tivemos nenhum encontro imediato na casa de banho, pelo menos. Um, acho que a parte mais... Houve ali uma emoção muito forte com a liua, que estava com uma ninhada e ninguém... eles eles andavam a segui-la por telemetria, com uma antena, porque ela tinha uma coleira, era a Mabela e a Sabatana, as duas fêmeas que eles seguiam, completamente livres. Lá está, elas andavam por todo lado, tinham a coleira, mas faziam a sua vida perfeitamente normal. eles estavam sempre a rezar para elas não passarem para a África do Sul, porque aí as coisas já são muito diferentes em termos de proteção animal. E então ela, na altura, estava com crias... E ele não sabia que ela tinha tido uma ninhada Há pouco tempo E ela não gostou muito da nossa presença Ana. <risos> Isto é sempre um bocado um bocado de, Eu tô, conto isto e as pessoas ficam Ai coitada, a Leão foi atrás dela e comeu-a Não, mas ela Não atacou Mas foi em direção ao nosso jeep um, Eu tenho um vídeo sobre isso Há provas Foi um, provas, um chega para lá, não é? Foi um chega para lá e ela não achou graça nenhuma Mas ele lá Lá, 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 lá lhe disse sec foi a palavra que ele usou para ela O Stuart, o nosso ranger Porque nós obviamente estávamos todos congelados dentro do Jeep E ele disse Foodsec Que em africans Significa para Não venhas mais E, é de, facto, word, ela, e de facto ela, ela parou <risos> Para grande sorte Olha e estou aqui <risos> Porque Muito o bom. Jeep era aberto Foi quando tu voltaste que foste tirar o curso de auxiliar de veterinária? Eu quando Não não, não. O curso auxiliar de veterinária foi uns anos depois, mas, mas já tinha, já já tinha pensado. Boilha. Não, eu quando voltei, pensei, caramba, vou marcar a próxima, ou então vou, vou mesmo fazer isto para o resto da minha vida. Não aconteceu ainda de novo, mas vai acontecer, tenho a certeza absoluta que eu vou voltar. E apesar
0: de um, dizeres que não voltaste, mas cá em Portugal já implementaste uma série de, desses teus conceitos, Sim. amigos dos animais. Sim. Tu, uh, uh, explica-nos um bocadinho desse trabalho que fazes também, de voluntariado, com os animais. Eu,
1: eu acho, Ana, que esta parte só, ainda está nesta parte da conservação selvagem e agora felizmente tem havido muito debate à volta do tema a questão do turismo de tu viajares com um propósito acho que cada vez mais está a ser imperioso e está a ser muito importante e muita gente está a contribuir para essa mudança, de fazeres a viagem não só por fazer, estou a falar Principalmente em destinos de natureza E a verdade é que o voluntariado de selvagem Tem sido cada vez mais procurado Na altura foi engraçado porque nenhum português Tinha lá estado antes, foi muito giro um, e, e a reportagem também serviu Para isso uh, para, para provar que há um novo... Há um... Há um tipo de turismo que tu podes fazer, obviamente, e que podes contribuir para a conservação selvagem. Nós lá tínhamos várias tarefas, caçar armadilhas, monitorizar os animais e, sobretudo, aprender que caramba, eles estão em liberdade e nós, nós é que uh, estamos aqui a visitar o território deles e podemos fazer alguma coisa, pelo menos o nosso dinheiro, contribuir para que um, seja uma área conservada e que eles estejam realmente em, em, em boas mãos e estavam e espero que continue eu acho que eles agora já estenderam os projetos é um site muito giro para quem queira conhecer vale muito a pena, porque os projetos já estão estendidos a todo o mundo, eles têm projetos em todo o mundo que Portanto, conceito, African Conservation Experience Okay. ponto eu acho que é ponto org sim sim okay. uh, e, e na verdade eu eu acho que é isto que podemos fazer não é de, de viajar todos os dias podemos fazer pequenos gestos eu sempre tive muito esta consciência de um, Epá, podemos realmente fazer a diferença todos os dias e podemos fazer pequeninas escolhas uh, todos os dias, mesmo que uh, não, não seja para isso e, e não seja preciso estarmos, obviamente, no meio, no meio da, da, da selva e viajar. Não, podemos fazer essas pequeninas escolhas todos os dias e é isso que eu tento fazer desde sempre. Mas pronto, essa parte da viagem uh, serviu para me abrir muito os olhos e que já tinha, já tinha muito essa sensibilidade, mas muito mais, fiquei muito mais ainda porque realmente há, há muitas formas de podermos ajudar e contribuir e, de, no fundo, estarmos integrados. Há, há uma história muito gira que eu te queria contar e que serve bem este exemplo de... Nós chegámos e nós é que estamos a visitar o vosso território, nós é que estamos aqui uh, e vocês continuem lá com as vossas vidas de animais, lion stuff, como o Stuart dizia, um, a uma, uma dada altura que nós chegamos ao acampamento, epá, só o cheiro, um, o ambiente, o céu, é tudo tão diferente, uh, os meus sentidos estavam muito alerta, portanto é, é um contraste radical com aquilo que que eu tinha todos os dias, não é? Uh, e, que, e que nunca tinha presenciado esta experiência de estado selvagem mesmo por. Então estava lá encostado a uma árvore, às tantas ele vem com uma lanterna, o, o, eram, na altura estavam dois rangers connosco, dois guias, e era o Chubby, e ele chega ao pé de nós e diz-nos olha, é melhor afastar-se da árvore, uh, porque mora aí um escorpião, pai, e não convém porque podes incomodá-lo, está bem? Podes encostar a outra árvore qualquer, é que ele está aí dentro da casa dele e eu. Olhar para o tipo, tipo, ok, já, yeah, ok, um escorpião aqui dentro e eu com o cabelinho ali presa à árvore, ok. E ele, de facto, foi buscar uma lanterna de, de infravermelhos e ele estava lá, Ana, estava lá, todo contente, ele, de, todo contente, contente com umas grandes pinças, tenado, yeah. e eu, uau, estava me... mas isto para te dizer que. Os animais estão ali eles, e não é para interferir ok? Não é para, não, é para lhes fazer, não é para tirar da árvore porque a menina apetece-lhe encostar-se à árvore e agora vão uh, limpar a árvore de escur... Não, e eles diziam mesmo para apanharmos a lenha, para acender as fogueiras, porque havia estas fogueiras a céu aberto, não é? Há estes privilégios maravilhosos uh, de estarmos ali num, à volta de uma fogueira com um céu repleto de estrelas gigantesco. Lá está mais, mais uma das memórias que não esqueço. E de quando estávamos a os galhos, eles vinham agarrados, pronto, e de ter cuidado para não os os incomodar, caramba, são escorpiões, ok, olha, faz lá tu isso, porque nós não estamos estamos de facto preparados para para lidar com eles assim, tão perto, mas mas isto prova muito o o propósito deste tipo de viagem, tu vais mesmo para viver aquele momento, aquela experiência, sem interferir. Com muito respeito. E eu acho que é isto que nós temos que que lembrar todos os dias, não é? Eu e tu e toda a gente, eu sei que tu também. E eu acho que as pessoas estão muito sensibilizadas. O respeito por, por todos. E, e, e pelo ambiente e pelos animais, como é óbvio. Sim, <risos> saber de animais abandonados, é com a Ana Carreira também <risos> quer falar. Normalmente é ela que arranja ah, pais caramba. e mães para toda a gente. <risos> sim, sim. <risos> infelizmente, infelizmente. Também está a mudar, mas, mas pronto. Olha, quanto, quanto tempo é que estiveste lá no Botswana Tive três semanas e meia, quase. Uhum. Uh, uh, e sempre dentro desse, sim, dessa reserva. Sim, e a verdade é que um, não, não convém ser menos que convém, realmente, eles dizem que o estadia mínima são três semanas. Atenção que há pessoas que ficam um mês, dois meses, três meses, uhum. podes ficar o tempo que quiseres. Eles recebem grupos, organizam os grupos para determinadas alturas. Nós, na altura, estávamos com uma rapariga belga uh, que tinha estado a tirar o curso de comportamento animal e também era, e era formada em engenharia ambiental, estivemos com um suíço uh, caramba, nunca mais soube nada deles, agora estou a pensar e com uma, e com uma alemã uh, ela era hospedeira uh, vivia em Heidelberg e fazia muitos projetos destes ela na altura tinha vindo de uma grande experiência no delta do Ocavanco, portanto ela conhecia a África como a palma da mão, eu olhava para ela tipo, pá, sério, fico, sou tão pequenina, porque ela já conhece estava tão habituada, uh, E éramos os dois portugueses, eu e o Pedro éramos os dois únicos que que estivemos lá. Eu recrutei o Pedro, tipo, não podes perder esta experiência, caramba, tu tens mesmo que vir comigo. E ele ainda hoje me agradece. Claro. (risos) Obrigado por me teres levado, (risos) obrigado por me teres levado. E pronto, e no acampamento estávamos lá e fazíamos as tarefas durante o dia. Como é que era o dia-a-dia? Acordávamos muito cedo, cinco e meia, íamos comer qualquer coisa e depois dependia, tínhamos uma cozinha comum e depois dependia ou íamos andar a pé pela pela selva ou íamos fazer monitorização dos animais, fazíamos cursos de pegadas... (risos)
0: Curso de pegadas, Cursos adoro. De pegadas, <risos> é
1: espetacular. Quem ganhasse, quem acertasse, quem conseguisse completar o curso ao fim da semana com muitas respostas certas, tinha direito. Isto é muito engraçado. É uma coisa um bocado infantil, mas é giro. Tinha direito a poder ir no. Um, no lugar da frente do, do jipe Escuteiros 2.0 Exato, exato, <risos> completamente Tinha uma cadeirinha, não, a sério, eu tenho que mostrar fotografias Que é de chorar a rir Tinha uma cadeirinha à frente do jipe Aliás, vais nos dar fotografias ah, para pormos vou. no site da Rádio Comercial, ok? Ah, vou, ah, pois vou é, é, é mesmo muito engraçado E havia uma cadeirinha, quem se sentasse nessa cadeira Poderia, uh, portanto, estava numa posição mais privilegiada, não é? Qual... Uh, Jane Goodall (risos) da vida, não é? Jane Goodall que de resto tu também já Ah, entrevistaste. é é verdade a vida tem-me brindado assim com não é? Eu às vezes penso, caramba, não estou lá mas tenho tido... Para quem não conhece, contextualização. a Jane Goodall é uma olha, é uma uma grande referência na minha vida. Eu tinha 16 anos e andava sempre a segui-la nas revistas National Geographic do meu pai é uma grande ambientalista uma grande ativista, uma senhora muito respeitada, uma grande cientista além disso, e foi ela a a primeira mulher e a primeira cientista a a, a estudar chimpanzés portanto numa altura em que não se sabia-se muito pouco sobre os chimpanzés e sobre esta ligação muito forte e muito próxima que nós temos com eles ela aliás estudou durante décadas e e disse e testemunhou com provas, ela estudou durante durante muito tempo, estudou-os e e, portanto o nosso gene é de 98% De semelhança Com os chimpanzés E e eu respeito-a muito E foi há uns anos que consegui entrevistá-la Aqui em Lisboa, quando ela cá esteve É verdade, e foi assim E foi ela que me falou das pequenas escolhas De todos nós Podemos fazer pequenas escolhas todos os dias Acho que é essa E tem impacto, tem impacto Foi ela que me falou sobre isso. É engraçado.
0: Que <risos> Olha, um, enquanto vocês lá estavam, portanto, a dizer que acordavam muito cedo, faziam Sim. todas todos esses, uh, essas atividades: caminhadas,
1: caminhadas, curso de pegadas. E... encontrar Encontrar elefantes uh, no meio de uma montanha, uh, de uma montanha uh, e sem darmos por nada, porque é engraçado que isso foi, foi outro momento maravilhoso. São tantos. Nós estávamos a subir uma montanha que se chamava Eagle Rock, um, estávamos todos em. Uh, portanto, íamos todos em fila indiana. Uhum. Uhum, isto tem a experiência tem de ter segurança Pronto, porque os animais, uh, não nos podemos esquecer Que estão em estado selvagem E não queremos confusões Mas o Stuart andava com uma arma Ele diz que nunca a tinha disparado Mas com um eu acho não é? Eu acho que sim eu acho que era, Por acaso, na verdade, não, não, cheguei, não acredito que fosse uma arma mas, mas percebo perfeitamente Que ele tivesse que ter Porque estava, estava com pessoas, não é? Portanto, há a responsabilidade claro, dele claro. Uh, E às e, vezes o um
0: tranquilizante a... também pode não ser o suficiente não é?
1: Exato, exato Portanto Provavelmente ele diz que nunca tinha usado, mas ele ele tinha sempre a arma, portanto ele ia sempre à frente... Os outros seguiam todos atrás em fila indiana, tínhamos sempre que andar em fila indiana e havia sempre alguém atrás que era destacado para estar muito atento. Uh, mas só para, tu, só para tu veres, nessa subida à Eagle Rock, que era uma montanha maravilhosa, cheia de ninhos de águia, <risos> lindos, lindos ninhos, para a sério, espetaculares, enormes. Isto, uma, uma louca por bicharada como eu ficava a olhar para os ninhos e a pensar: uau, aqui mora uma família de águias, oh meu mesmo doida. E então íamos a subir a montanha e de repente ele olhou para nós e disse Não façam um barulho, está um elefante a passar aqui por nós Nós não, não nos apercebemos de nada E ele disse-nos que os elefantes fazem menos barulho que os coelhos Uau. Bem Ana, quando nós virámos a cara para o lado Eu não me posso esquecer, lá é ele, todo contente Enorme, bem, mas um elefante enorme Mas muito perto de nós, muito silencioso não sei como é que ele não fazia barulho, mas não fazia, nós não demos por nada. Eu estava a dizer: vou aqui passar devagarinho, yeah. pode ser que me venham por mim. Podes crer. <risos> Olha, aquela louca ainda veio atrás de mim para me dar vestinhas. Que eu pensei nisso várias vezes, mas obviamente que não. não, é? não, não... Vai, 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 vai. Olha, volta para a tua terrinha, está bem? Não há vestinhas a vista aqui. <risos> mas, mas foi engraçado de pensar: caramba, ele está aqui tão perto e deve-nos ter visto, de certeza. E lá, e ele, muito silencioso, ele depois disse isso, os coelhos fazem mais barulho do que os elefantes, Lindo.
0: mas bem, foi bonito. Dicas mais práticas, o que é que precisaste fazer em termos de vacina? Vacinas, vacinas tudo,
1: malárias, febre amarela, Muito. fizemos essa, uh, portanto, as profilaxias todas, consulta do viajante, uhum. eles explicam muito bem no site tudo o que precisas, uh, redes mosquiteiras, uh, uh, Tivemos que comprar várias coisas, lanternas, pronto. Mas também não é assim, não é preciso cabos nem nada disso. Eles estão muito bem preparados. Aliás, ele tinha o curso de... Ele faz cursos de sobrevivência no meio da selva. Hum. Isso aí já é um bocado uou. Pois claro. Calma aí. É claro que ele faz. <risos> Exato. É que se ele vive ali, é ele claro tinha, que ele faz. Exatamente. Ele vive ali com a família toda. Ah. E, e é engraçado, ele Crianças na, também? Sim, sim. Na altura ele tinha uma menina, a miúda devia ter pá, uns 3 anos, tipo uma mogli, que lá andava, não é? que os nós mesmos. <risos> uh, e nós às vezes, E a mulher estava grávida de gêmeos. Hoje, portanto, já devem ser. É engraçado. Estava grávida de gêmeos. E eles viviam numa casa. Uh, normalíssima, pronto, ele depois dizia que na altura da escola iria um professor a casa dar aulas aos aos filhos, era o o que ele tinha pensado e vivia numa casa com todas as condições, atenção, ele tinha mesmo tudo no meio da selva com uma vedação elétrica à volta e na noite em que nos fomos embora, na última noite, estava tudo com o ambiente já de si era era muito, estávamos muito, muito carregados, estávamos cheios de pena a partida custou muito, porque É deixar um outro mundo para trás, não é? E toda a gente estava nesse nesse feeling de caramba, vamos ter mesmo que ir embora, vamos ter que voltar. E nessa madrugada tinha sido uma... Um pala morta por um leopardo contra a vedação elétrica da casa dele. Portanto, estás a ver? Acho que aquilo foi assim uma coisa. Eu lembro-me dele, dele contar isso de manhã e nós todos, bem, caramba, wow. Ok, isto aqui é mesmo hardcore. de ah, E quando chegámos, havia, tinha, tinha acontecido há umas semanas, a filha dele tinha sido mordida por um escorpião e ele tinha, ele tem um curso de primos socorros. portanto, está perfeitamente preparado e tem um antídoto lá preparado para mordidelas de cobras e escorpiões até chegarem ao hospital que não ficava perto. Acho que o, o hospital seria, eu lembro-me que na altura ainda eram pá, uns 400 quilómetros. Portanto, estás a imaginar com filhos, uh, houve uma noite que nós dissemos, mas caramba, tu, tu sentes-te seguro aqui com as crianças? Ele disse, pá, Eu acho que as minhas probabilidades de acontecer alguma coisa são as mesmas de de haver atropelamentos nas grandes cidades. Não vamos pensar nisso, mas vocês também correm riscos na vossa civilização. Ele era muito engraçado, o Stuart era muito engraçado. Ele era da África do Sul, tinha vivido a vida toda em Londres e depois decidiu... Era uma enciclopédia ambulante, ele tinha o curso de botânica, tinha o curso de zoologia, tinha o curso, eu sei lá, ele era era mesmo uma pessoa, pronto, lá está, ainda falo dele assim com os olhinhos a brilhar porque ficámos todos, caramba, este tipo é, valeu a pena conhecê-lo, valeu muito a pena conhecê-lo. O que é que vocês comiam enquanto lá estiveram? Tínhamos, não comíamos muito. Às vezes não havia muita comida e isso também é uma lição muito engraçada, aqui desviando um bocadinho da da, da parte dos animais, mas é uma lição muito gira de isto tem que ser partilhado entre todos, ok? Ok, sim, obviamente pagaste, não vais passar fome. E havia sempre alguém que havia sempre jantar, mas eles eram muito à base de cereais e e pão e ovos e salsichas e sei lá, havia, havia... várias coisas para comer mas não era numa abundância por aí além, portanto eu lembro-me que ele tinha ido às compras ele foi para aí durante as três semanas ele foi às compras para aí duas vezes um, E portanto, as compras é ir a um supermercado a quantos quilómetros? quilómetros? Eu acho que era para aí 200 quilómetros Sim, <risos> lá está Sim. 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 Sim, portanto as coisas não era não havia abundância por aí além, não é? Nós tínhamos que obviamente não passámos fome mas as coisas tinham que ser um bocado racionadas e racionares comida com estranhos não é? Uh, ao início uh, oh, nem sempre foi fácil e isso ensina-nos muito sobre nós também uh, mas comíamos, calma, comíamos não, não, uh, vin- vinhamos normalmente ao meio-dia, às 11 já estávamos de regresso ao acampamento por causa do calor um, e mesmo assim eu acho que não Apanhámos muito calor, mas, mas estava bastante quente, não dava para andar, portanto à vontade. Quarentas? Não, não tanto, não tanto, mas estava muito calor e é um calor muito estranho, é um calor muito, é úmido, mas ao mesmo tempo é é muito intenso, é sobretudo úmido, não é? Mas mas lembro-me que só depois voltávamos a sair às quatro, sim, às quatro voltávamos a sair e almoçávamos durante esse intervalo, comíamos, havia muitos cereais, havia muita coisa, depois ao jantar já fazíamos uma coisa mais cozinhada, mas... Mas isto para dizer que a comida era partilhada e um bocado racionada, de certa forma. Havia que ter um um certo respeito para caramba, não vou comer os ovos todos porque depois não há ovos para o pessoal. E isso é engraçado. Isso é muito engraçado. Então, para fechar, minha
0: querida Ana Carreira, uma experiência a não perder. Aquilo que tu achas mesmo que quem for até ao Botswana tem mesmo de fazer
1: e de sentir. É isso. Então, quem for ao Botswana e é como te digo, há há, há em mais sítios tem mesmo que ir, tem, tem que passar pelo site African Conservation Experience se estiver a a pensar em fazer uma viagem à África que inclua este tipo de experiência mais selvagem e fazer este programa e estar lá, estar em contacto não percam, por favor é uma experiência maravilhosa não se esqueçam, African Conservation Experience há vários, há por todo o mundo e, e, e vão porque não vêm as mesmas pessoas olha, eu não vim e nunca mais fui a mesma pessoa Ainda bem, voltava hoje <risos> Eu vou contigo Vais, vais, vês, vês, com os putos Vamos com os putos, exatamente <risos> Obrigada, minha querida Obrigada, querida Obrigada. Boas viagens Obrigada Podcast,
0: ai destino, ai destino It's so easy. It's so